0: Una de las canciones que entonó Montesanto y estuvimos disfrutando la semana pasada es para celebrar en el proceso y tiene su base bíblica esto. No es este, algo así, bueno, romántico, algo etéreo, místico, no. El celebrar en las adversidades es algo bíblico y vamos a mirarlo en el nombre de Jesús. Vamos por favor en Segunda Reyes, Segunda Reyes, capítulo 4. Abran sus Biblias por favor. Segunda Reyes, capítulo 4. Uno de los hombres más tremendos que encontramos en el Antiguo Testamento, sin duda, fue el profeta Eliseo. Ustedes saben que Eliseo recibió el manto, la unción del profeta Elías, quien fue su discipulador. Digan conmigo, yo nunca, vamos, vamos, iglesia, yo nunca. Puedo andar sin discipulador, amén. Bueno, la característica de los campeones siempre tiene un discipulador al lado y las campeonas que tienen una discipuladora, obvio, ¿verdad? Y ahí entonces somos discipulados, ¿verdad? Los que andan sueltos de repente no pueden ver estas victorias y Eliseo quería la bendición de Dios, por eso se pegó a su discipulador y allí antes de que Elías parta en vida, él no murió, él es una de las personas que no murió, como tampoco murió Enoch, ¿verdad? sino que fue traspasado, fue llevado a los cielos vivo. Así también ocurrió con Elías. Él fue llevado en un carro, que dice la palabra de un carro de fuego, y la unción reposó sobre Eliseo. Y como Eliseo era tan obediente, ¿qué pasó con él? Él recibió la doble porción de su líder. Y acá vemos uno de los milagros, ¿verdad? Por eso en la Biblia, si ustedes tienen allí, van a encontrar que a partir del versículo 38 dice, milagros en beneficio de los profetas, amén. Entonces Dios quiere hacer milagros en la vida de cada persona y qué lindo es cuando nosotros permitimos que esos milagros ocurran. Dice en los versículos 38 al 41, Eliseo volvió a Gilgal cuando... Que dice? Había una grande hambre en la tierra. ¡Wow! ¡Qué lindo comienzo! ¿Verdad? <ríe> ¡Qué lindo arranque! ¿Había qué cosa? Una dificultad, un problema, uno de los mayores problemas que el ser humano puede tener. ¿Cuáles son las dos, más grandes, las dos dificultades más grandes que un ser humano puede tener? ¡Hambre y sed! ¿Verdad? ¡Hambre y sed! Podemos estar de repente hasta sin ropa, ¿verdad? Puede aguantar el ser humano sin ropa, pero sin comer, y sin beber, mejor es, primero es sin beber, porque no se puede pasar muchos días sin beber, se puede aguantar más sin comer, pero sin beber y sin comer, un cuerpo no puede andar. Entonces, acá estaban uno de los grandes problemas, uno de los mayores problemas que el ser humano podría tener. ¿Qué dice? Había, ¿qué cosa? Grande hambre. Miren cómo habla la Biblia, grande hambre en la tierra y los hijos de los profetas estaban con él. Por lo que dijo a sus criados pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas y salió uno al campo a recoger hierbas y halló una como parra gigante y de ella llenó su falda de calabazas silvestres y volvió y las cortó en la olla del potaje pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado Gritaron diciendo varón de Dios hay muerte en esa olla y no lo pudieron comer Él entonces dijo traed harina y la esparció en la olla y dijo da de comer a la gente Y no hubo más que cosa mal en la olla Amén. Antes de entrar en el mensaje, acá vemos hermanos que no eran personas inconversas las que estaban con dificultades. Digan conmigo, todos podemos tener dificultades, amén. Todos podemos tener dificultades. Estaban ahí, era la escuela de profetas, imagínense, y tenían el mejor maestro de aquel entonces, el profeta Eliseo. Y dice la Biblia que ellos pasaron una tremenda no era un hambre nomás No es que ayunaron tres días Y no tenían que comer tres días Era una grande hambre, un gran hambre ¿Verdad? ¿Y qué dice la palabra de nuestro Dios? Nos enseña hermanos Que cualquiera de nosotros Podemos pasar dificultades Hay gente que justamente Dice no, yo no puedo pasar dificultades Si yo estoy todo bien con Dios y, O a veces a mí me dicen Vos seguro pastor no tenés los problemas Porque sos pastor de ¿verdad? ¿De dónde sacaron eso hermano? Como decía el pastor Emilio, todos nosotros al despertarnos nos lavamos la cara, dice, también pastores, decía él, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos pasamos, siendo de la escuela de profetas pasaron esas dificultades y a veces cuando hay dificultades nuestros sentidos nos engañan, nuestras percepciones nos engañan y en las dificultades es donde el diablo quiere trabajar en nuestros sentidos para engañarnos. Por ejemplo, ¿dónde está Dios? ¿Por qué te pasa esto? Y comienzan a venir de repente lo que yo podría llamarle la filosofía supuestamente espiritual, ¿verdad? Y uno comienza a hacerse preguntas. O por ejemplo, nos pasa una desilusión con una persona que nosotros hemos invertido mucho ministerialmente, hemos hecho todo por esa persona y te falla. Y siempre yo le digo a Ruth y digo a la congregación, cuando ocurren cosas así... No hay que comenzar a sacar silogismos. No, hay que dejar ya en las manos de Dios y marchar por amor a aquellos que siguen fieles y firmes. Uno dice, ¿por qué esto? ¿y por qué aquello? Y el diablo a veces quiere trabajar en tu mente, ¿para qué? Para hacerte creer que por tu culpa y por tu grandísima culpa o por mi grandísima culpa pasó eso. Y no siempre es así. El Señor Jesús no filosofó y no se cortó las venas cuando le traicionó Judas, por ejemplo. Él ya sabía eso y él siguió adelante cuando Judas salió de la, de la pieza, ¿verdad qué es lo que él hizo? Él siguió participando con ellos de la mesa del Señor, así como vamos a participar más luego en el nombre del Señor. Y muchas veces los sentidos son engañosos y hay muchas personas que comienzan a, a, a enojarse, algunos comienzan a explotar hermanos y a mí me encantan a veces las dificultades, les cuento un secreto, hermanos, porque yo le conozco a la persona en las dificultades. Cuando todo está bien, tranquilo, pa, mi pastorcito querido, pero cuando uno toca algo que no le gusta a una persona, ahí sabemos qué tipo de caballo tenemos para la carrera, ¿verdad? Ahí conocemos. Y saben que, hermanos, a veces nuestra, nuestras dificultades o problemas de repente quieren humanamente llevarnos a explotar otros se amargan otros comienzan a tragarse todo por dentro comienzan a enfermarse otros como digan los psicólogos hacen proyección y comienzan a culparle a otros ¿verdad? un problema suyo o una adversidad suya y muchos comienzan a buscar válvulas humanas de escape pero Dios no quiere que sea así Dios quiere que nosotros cuando veamos una dificultad como vieron los hijos de los profetas que dicho sea de paso se desesperaron en de la dificultad y formaba parte del aprendizaje. Allí entonces es donde Dios quiere llevarnos a un nuevo nivel de fe y este mes de octubre va a ser un mes de batallas. Pero este mes de octubre va a ser un mes de victorias para todos aquellos que perseveran en el camino del Señor y que verdaderamente disiernen el reino espiritual. No es no es coincidencia que por ejemplo venga esta pastora del Cenete en estos días, en este mes, ¿verdad? Dios le trae justo en este mes. Por eso, ¿verdad? Es para que nosotros tengamos una lectura del panorama espiritual porque Dios quiere llevarnos al nivel de victoria y como estaba diciéndole en estos días a un, a un líder que estaba pasando tremendos problemas Dios da las mejores batallas a sus guerreros, a los que saben que pueden vencer esa batalla ¿por qué? porque cuando lo vencen van a entrar en un nuevo nivel de gloria van a, entrar, van a tener una estrella más en su hombro y van a ascender en el rango ministerial ante la presencia de Dios entonces, muchos pues tenemos que entender todo esto, resolver a través de la fe. Por eso, ¿qué hacemos cuando tenemos un problema? Cuando hay problemas, muchos salen de la iglesia, muchos deambulan por las células y a la larga salen de la iglesia. ¿Por qué? Porque piensan que es otro el que les genera el problema. Pero vamos a ver espiritualmente que nosotros somos llamados para vencer a través de la fe. Levante su mano y diga, yo lo voy a vencer a través de la fe. Porque dice el apóstol Juan que esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué cosa? Nuestra fe no es la denominación, no es tu rango, no es tu antigüedad en la iglesia, no, es, no son tus buenas obras, es la fe. Y es lo único que le agrada a Dios. ¿Querés agradarle a Dios? Acá está en Hebreos 11.6 Dice la Biblia que sin fe Es imposible agradarle a Dios O sea que una persona Que siempre ha estado en la casa del Señor Y ha sido una persona religiosa Pero nunca se ha movido Y como diría el pastor Joel Bogarín No ha ejercitado sus músculos de la fe ¿Verdad? Entonces una persona que nunca le ha agradado al Señor Porque sin fe Es imposible agradarle a Dios y Dios siempre nos va a llevar a puntos para que vos y yo ejercitemos, desarrollemos y permitamos movernos como hombres y mujeres de fe. Bueno, vamos a ver qué nos enseña un profeta, un maestro el maestro de la escuela de profetas, que no solamente estaba haciendo milagros en varias vidas, personas, sino que también tuvo que hacer y enseñarles a sus discípulos cabezones del momento de cómo moverse en el ámbito de la fe. ¿Por qué? Porque conocemos teoría, estudiaban la escuela de líderes con el profeta, pero llegaba el momento en que ellos tenían que desarrollar esa fe. Y vamos a mirar Cómo desarrollar y cómo Levante su mano y diga yo voy a celebrar En las adversidades, amén Cómo desarrollar eso en el nombre de Jesús Vamos por favor, ¿Qué hace el victorioso En primer lugar Este es un mes en donde somos desafiados A involucrarnos, decir bien fuerte Yo me voy a involucrar, amén Diga bien fuerte yo me voy a involucrar en el nombre de Jesús. Dice la palabra del Señor. Que Eliseo volvió a Gilgal. Eliseo ya se estaba yendo. Eliseo dejó la escuela de profetas. Eliseo estableció todo muy bien. Y él estaba yendo. Pero cuando escuchó que había un problema. Eliseo volvió. Dice la Biblia que por eso él volvió a Gilgal. Porque había una, porque había una grande hambre en la tierra. Muchas personas nunca pueden ver victorias porque nunca se involucran en las cosas que les pasan. Sí quieren involucrarse en problemas ajenos. Sí quieren meterse en lo que pasa en otras vidas. Sí quieren chismentar de lo que pasa en otras personas. Porque en el fondo con ellos están diciendo con lo que yo escucho de esa persona lo que a mí me pasa es papita para el loro. no. Dios no quiere que vos te involucres en problemas ajenos a no ser que seas un discípulo y estés tratando con tu discípulo y tu discipulador. Ahí sí el discipulador se mete. La Biblia dice que el que se mete en problemas ajenos es como aquel que le agarra a un perro por sus dos orejas. Agarrarle un perro por sus orejas, ¿ma es qué te hace? Hay gente que se mete en problemas ajenos y nunca se involucra en problemas que verdaderamente tiene que involucrarse. Hay líderes que dicen, ¡Nambre! ¡Vamos a dejar! ¡Que hagan lo que quieran! Y me dicen, ¡Oh, cacuapama! ¿Qué quiere decir eso? ¡Ya crecieron todos! ¿Para qué yo le voy a decir más nada? Nice? Y no se involucran en la situación espiritual de sus discípulos. No les estorban para bien. Porque quiere ser el líder bueno, el líder famoso, el líder querible. no. Cuando hay una dificultad, hermanos, vos y yo tenemos que involucrarnos. Eliseo no yo, muchos huyen allí, muchos padres huyen, muchos discípulos huyen, muchas personas huyen, muchas personas se escapan del país por no enfrentar un problema. Pero a los visionarios les encantan los problemas. Hola, no les gustó eso, ¿verdad? A los visionarios les encantan los problemas. Y les digo más, a los visionarios, a los que tienen esta capacidad, se les paga muy bien en las empresas. Porque tienen la capacidad de enfrentar problemas y de resolver problemas. ¿Cuántos dicen amén? Hola iglesia, ¿cuántos dicen amén? Los que más ganan son los que saben resolver problemas. Y los que enfrentan los problemas. Los que asumen los problemas. ¿Amén o no amén? Entonces, qué importante es entender esto. Que los visionarios les encantan los problemas. Y cuando tienen desafíos, ellos dicen, vamos a vencer. Vamos a luchar en el nombre de Cristo Jesús. ¿Amén? Entonces, vos no fuiste llamado, ¿qué cosa? Para huir del problema. Vos fuiste llamado para ser un visionario vos fuiste llamado por eso los visionarios como José no se mueren en la cárcel los visionarios como José dicen yo voy a vencer esto voy a vencer falsa acusación que me levantó Potifar voy a vencer esta cárcel injusta esto es un proceso en mi vida y yo voy a ver esa victoria los visionarios van adelante porque enfrentan los problemas en el nombre de Jesús por eso muchos hogares hoy no son bendecidos por padres que huyen del problema de sus hijos y no es que te fuiste de la casa Huir del problema Es no encarar un problema No solucionar un problema Y no poner en regla la casa Cuando hay un problema Hola iglesia entonces yo me levanto como campeón Y vos te levantás como campeona, vos como campeón del Señor Y decimos acá hay una grande hambre Vamos a solucionar Acá hay un problema, vamos a solucionar Porque digan conmigo yo todo lo puedo En Cristo que me fortalece Dale un aplauso fuerte a Dios ¿Por qué? Porque nosotros fuimos llamados Y este mes de octubre Vamos a levantarnos en el nombre de Jesús Amén Entonces la fe te lleva a no huir del problema la fe te lleva a encarar el problema, la fe no te lleva a esconderte del problema la fe no te lleva a llorar y a ahogarte en tu propia lágrima la fe no te va a llevar al problema para que vos te hundas con el problema, la fe en Cristo te va a llevar a un problema y a una situación para que puedas resolverlo en Cristo Jesús muchos hijos hoy están como están porque hay papá y mamás que nunca se involucraron en nada Muchos están estancados espiritualmente porque nunca supieron tener esa capacidad de vencer. Esa capacidad de resiliencia, de poder enfrentar e ir adelante. El Señor Jesús, hermano, miren cómo el Señor Jesús resucitó. Él podría haber dicho, ¿para qué yo me voy a meter en esta conversación de estos dos discípulos que están yéndose a Maú? Cómo no van a creer en mí Después de todo lo que les dije No, el Señor Jesús no huyó El Señor Jesús después de haber resucitado Se tomó el tiempo Caminó con estos discípulos Y comenzó a hablarles Y comenzó a explicarles Se acercó a ellos Él podría haber dicho a mí que ya me interesa Ya cumplí mi misión Vencí al diablo en la cruz ay, Me fui y prediqué A los espíritus cautivos en estos tres días Y resucité triunfante ¿Qué yo voy a perder el tiempo voy a sudar otra vez para caminar con estos discípulos que están discutiendo allí no Jesús no actuó así ¿Por qué actúa así y si seguía actuando así nunca vas a ver victoria involucrate en el nombre de Jesús Disculpame varón Ponete bien ya los pantalones Y comenzá a encarar Y a enfrentar las cosas que tenés que encarar Y no dejes más que sea tu esposa La que resuelva las situaciones Difíciles Porque de lo contrario la esposa colapsa Porque la mujer es vaso frágil y, y el hombre Tiene que estar ahí capaz De poder soportar Ese mayor embate Amén o no amén y vos esposa, no des problemas tampoco. Bueno, ese es otro tema. Ese no es el tema. Romanos 5, 8. Dios podría haber dicho, ¿para qué yo me voy a involucrar en la situación de estos humanos? No. Él muestra su amor para con nosotros. En que siendo pecadores. Miren cómo Dios se involucró con nosotros, hermano. Entonces, el que no se involucra, no tiene el ADN del Padre. Y ustedes se cansaron de escucharme, pero yo les digo algo: todos mis hijos están casados, pero yo les peluqueo todos los sábados a ellos, a solas y en grupo también. Si yo veo algo, si yo veo que no se congregan, si yo veo que huyen durante el tiempo alabanza, ahora yo vengo, ¿qué? ¿Por qué? Bueno, yo veo todo, hermano, porque necesitamos involucrarnos. Dice la palabra del Señor que ahí todos se escondían detrás de las rocas. Pero había un muchacho que dijo, ¿cómo nadie se va a involucrar en este problema? ¿Hasta cuándo este gigante va a venir a gritar, ofender al pueblo de Dios? ¿Cómo es posible que ofenden la casa de Dios, que ofenden acá la iglesia? Y esos son tus amigos, los Goliat son tus amigos. Gente que ofende a los escuadrones del Dios viviente. Esos son tus amigos, tus socios. Dice la Biblia que cuando David escuchó, David escuchó qué cosa, que había alguien que estaba ofendiendo y tocando la honorabilidad de los escuadrones del Dios de Israel y estaba tocando la honra y la gloria del Dios de Israel. Él dijo yo no me puedo quedar quieto yo tengo que involucrarme me está ofendiendo a mí me está tocando a mí y todos los supuestos guerreros nadie quería involucrarse pero el hombre de Dios se involucra el hombre de Dios soluciona hay un problema encara, habla en donde tiene que hablar en el nombre de Jesús. Amén o no amén. Y David, ahí le decía a su hermano, callate, deja de ser morboso deja de, Él no escuchaba eso. él Me están ofendiendo. Están tocando. No me están tocando a mí. Están tocando la casa de Dios. Hola iglesia. Y vos te reís con los goliados. Mi cuate es. Y me dicen algunos, una cosa es la iglesia, otra cosa es mi amistad, negativo. Cuidado, el que toca la casa de Dios está tocando la niña de los ojos de Dios. Y David decía, ¿qué van a hacer? ¿Quién es este hombre para que provoque a los escuadrones del Dios Viviente. ¿Cuántos reciben esta proclama? Esta es una proclama para el mes de octubre en el nombre de Cristo Jesús Vas a entrar en un nuevo nivel de conquista, levanta tus manos en el nombre de Jesús Los que quieran, los que no están libres, será el tiempo de levantarte e involucrarte en el nombre de Jesús Vas a corregir lo deficiente, si nunca te involucraste vas a levantarte en el nombre de Jesús Y vas a involucrarte para la gloria y la honra del nombre del Señor, Aquellos que no deseaban asumir y por ende huían de las responsabilidades Ahora encararán, ahora asumirán desafíos en el nombre del Señor Padres ausentes serán padres presentes Hijos de Dios indiferentes pasarán a ser protagonistas Y tomarán responsabilidades como líderes Dios obrará. Quebrando maldiciones y activando el potencial de fe que se encuentra en ti En el nombre de Jesús, cuantos lo reciben, digan amén, digan algo en el nombre de Jesús Involucrate, amén o no amén hermanos, en segundo lugar la persona y acá está el título de nuestro mensaje. La persona victoriosa celebra en los problemas. La canción de Montesanto dice, celebran el proceso. Y acá está la base. Celebra en los problemas. Dice el profeta, cuando le dijeron, mira profeta. ¡Hendil! Está... ¿Cómo podría ser una traducción? Está muy difícil. Hay fuego, sería la traducción literal, ¿verdad? Hay fuego, se quema con este problema. Y el profeta le dice, ¿en serio? ¿Qué cosa? ¿Qué hacemos? Nos cortamos todas las venas. Dejamos de ser profetas. Vamos a todos los supermercados a vivir por haber. Vamos a ver si nos fían. ¿Qué dijo el profeta? No, hagan una olla grande. ¿Olla grande? Sí, vamos a preparar el ambiente para ver la victoria. ¿Cuánto dicen amén? Vamos a preparar el ambiente para ver la victoria. ¿Había problemas? ¿Había había qué cosa? ¿Hambre? Y el profeta dice, vamos a preparar una olla grande, vamos a preparar como, como ¿Cuándo preparamos una olla grande? ¿Cuándo preparamos una comida grande? cuando vamos a tener un evento especial? Rudy y yo no hacemos una olla grande, si somos dos nomás ya, en casa, ¿verdad? Pero cuando vienen los once y toda la barra detrás, los sábados, tenemos que preparar una olla grande, porque va a haber fiesta en la casa. Vienen los nietos, vienen los hijos, vienen los yernos, la nuera, viene la familia. Y nos gozamos, hacemos olla grande. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Porque es un día de fiesta. Cuando vos a tener un cumpleaños, vos haces un festejo especial y preparás algo grande. Y como suelo decir, a lo mejor comías tortilla con mandioca, pero cuando hay un festejo, preparás algo especial. Y el profeta dice, vamos a preparar una olla grande. Vamos a anticiparnos en el nombre de Jesús Pero nos no habrá faltado El discípulo Tolongo Que le habrá dicho Pero no tenemos que poner en la olla Sí, hay grande hambre Pero el profeta se antecede ¿Por qué? Porque el incrédulo ¿Cuál es la diferencia? En un problema así con el incrédulo de una persona de fe, el incrédulo que hace, el incrédulo ya se tranca en la adversidad, ya se trunca en la adversidad, ya se victimiza en la adversidad, ya no sabe qué hacer en una situación así, se desespera y yo no digo que no te ocupes, que no encares, pero no seas incrédulo, ¿cuántos dicen amén hermanos? Pero el que tiene fe, esa es la diferencia, el que tiene fe prepara el ambiente para ver la gran victoria, aunque no ha recibido todavía la gran victoria. Por eso tiene mucho sentido de que nosotros en los momentos difíciles más fieles seamos a Dios, en los momentos más difíciles más generosos seamos con Dios. En los momentos más adversos Tengamos un corazón más sensible a Dios Porque el diablo hace todo lo posible Para que tengamos una implosión Para que explotemos por dentro Para que nos desanimemos Es eso lo que él procuró todo el tiempo Le tomó más de 40 capítulos En la vida de Job Y no consiguió tumbarle Él se levantó Porque él era un hombre lleno de fe aunque escuchó malos consejos, el domingo pasado estuvimos hablando de que una mujer se levantó y le dio, no respaldó a su esposo naval, a su esposo necio. Le puso primero a Dios y también vemos a un hombre como Job que nunca le puso primero a su esposa, sino que le puso primero a Dios. Le dijo a su mujer la palabra como mujer fatua, quiere decir como cualquier mujer de la calle hablaste, es lo que le dijo Job, a su esposa pero allí nosotros tenemos que entender hermanos que tenemos que preparar el ambiente preparar la olla preparar el recipiente preparar en el nombre de Jesús por eso dice la Biblia que es la certeza lo que yo espero no es lo, lo que yo tengo todavía es lo que yo espero y yo ya llamo en el nombre de Jesús amén o no amén Hola iglesia allá arriba creen un poco más que los de abajo sí o no ¿Por qué? Porque esto no es humano, no es lógico. Lógicamente, yo necesito tener primeramente mi olla, tener los recipientes, eh, tener todo lo que necesito, hermanos, para poder cocinar. Pero no, el que tiene fe por adelantado, ¿qué quiere? ¿Qué hace? Levante su mano y diga, da gracias por anticipado. Amén, da gracias por anticipado. Y muchos no quieren hacer eso. Muchos quieren esperar primero para dar gracias. Jacob fue uno de ellos. Jacob, eso hablamos teológicamente con el pastor Satirio. Cuando él vino en el mes de junio y yo le dije, pastor, ¿vos qué pensás de Jacob? Porque vos dijiste algo en el púlpito y me llamó la atención. Y él me dijo, a veces nosotros enseñamos mal me dice Jacob pasó todo lo que pasó porque fue desobediente me dice él hubiera evitado muchísimo todo lo que le pasó con su suegro y una cantidad de cosas por su desobediencia y Jacob también es cierto le hizo una promesa al diezmo pero él tendría que haber diezmado ya por fe ¿cuántos dicen amén hermano? y él pasó todo lo que pasó porque él esperaba, ¿qué cosa?, tener primero para dar después. Y nosotros fuimos llamados para dar primero y esperar después. Amén. Primera Tesalonicenses 5:18. Vos y yo tenemos que ser agradecidos y hacer fiesta en los momentos adversos. Y demasiado bien se conoce a una persona con cara larga cuando de repente está pasando un problema y nunca sale su cara larga porque está esperando la resolución de su problema para después ser agradecido y ese no es el orden de Dios, la Biblia dice que hay que dar gracias en todo, en vacas flacas como en vacas gordas, con trigo abundante, con trigo flacos amén, la Biblia dice dad gracias en todo ¿por qué hermanos? ¿por qué? ¿por qué? hola iglesia, díganme por qué esta es la voluntad digan conmigo, esta es la voluntad de Dios y si es voluntad de Dios, no es capricho mío, yo te estoy dando como dirían los brasileros, unas dicas te estoy dando unos principios no son Coaching, no, es palabra de Dios. Amén, es una palabra del Señor. Si yo doy gracias en todo, yo voy a ver esa victoria en el nombre de Cristo Jesús. Amén, esto es lo que hizo el profeta Eliseo en el capítulo anterior. En el capítulo anterior, ¿qué pasó? Se unieron tres reyes y tenían que pelear contra un ejército mucho más grande. Y le dicen... El, el rey de Judá dice búsquenle por favor al profeta Eliseo y ahí estaba también el rey de Israel y Eliseo no quería saber nada del rey de Israel porque era de la descendencia de Acab un hombre tremendamente malo y perverso pero el, rey, el profeta tenía respeto por el rey de Judá y ellos estaban teniendo un problema para su guerra el problema era que no había agua no había qué cosa, agua, ese era ese era el primer mayor problema del ser humano entonces todo el ejército estaba para morir en el desierto y le buscan al profeta, ahí se acordaron del profeta Eliseo y viene el profeta y el profeta dice vamos a ver victoria, sí, pero necesito un adorador Ahí estaba todo el ejército en el desierto, hermano. Ahí estaban los reyes. Y el profeta dice, tráiganme un adorador. Tráiganme alguien que ejecute bien. Tráiganme alguien que cante bien. Tráiganme un adorador. Adorador. Ahora, adorador, sí. Y ahí comenzó el adorador, los reyes ahí mirando el ejército esperando ¿qué está haciendo el profeta? está adorando ¿Eh? ¿no era que le iba a traer una respuesta? tenemos sed ¿y qué está haciendo? está adorando <risa> y ahí el profeta dice tráiganme un tañedor y tocaba la mano de Jehová y ahí la mano de Jehová vino sobre Eliseo. ¿cuántos saben que hay? Palabra de Jehová cuando adoramos En nuestras adversidades Deja de tener cara larga en los momentos Adversos, deja de Culparte, deja de tener Cara de lástima Amén Y Eliseo o sea, le dice bueno no hay agua Todavía Dios me dice esto Después que yo adoré Esta es la estrategia de Dios Comiencen a cavar pozos En el desierto y Dios va a llenar esos pozos con agua. No es que primeramente había agua para que cabe en el pozo. Hay que cavar el pozo para que haya agua. Y Eliseo dice, no van a haber lluvias, no van a haber vientos. Dios mismo va a comenzar a llenar esos estanques. Si vos no preparas tu estanque, si vos no preparas el ambiente, vos no vas a ver grandes victorias, por eso Dios permite que haya este problema, por eso Dios permite que haya esta adversidad, porque Dios te quiere llevar a un nuevo nivel de, de cortar tu desesperación y pasar a tener dependencia de Él. Y hay personas, hermanos, que envejecen desesperados y nunca ven victoria porque nunca adoran Está fea su situación y no adoran. Está fea su situación y ni vienen, ni se congregan. Cuando, ¿Qué más tendríamos que tener? Ahí estar, con gloria a Dios, por los tañedores, por los que cantan bien. Y yo tengo que adorar también con ellos. Pero decimos, no, voy a llegar tarde. ¿Para qué voy a adorar? Voy a llegar para la hora de la cena, voy a llegar para la de la prédica. ¿Qué interesa la parte de adoración? Te perdiste el milagro. Porque la adoración precede a la gran victoria. Amén o no. Amén. Ay, tenemos que preparar el ambiente. Por eso el profeta pidió una olla grande. No pidió una olla pequeña. ¿Por qué? Porque la olla grande justamente decía: Esta es una atmósfera propicia para que se manifieste una fe en el nombre de Jesús. Levanta tu mano. Y yo quiero proclamar que vos sos una persona que va a pensar en grande en el nombre de Cristo Jesús. Levante su mano y diga: Voy a dejar de pensar nimiedades voy a dejar de pensar intrascendencias voy a dejar de pensar fracasos, voy a pensar en grande en Cristo Jesús, voy a creer en grande, voy a proclamar en grande voy a soñar en grande voy a recibir en grande voy, renuncio al espíritu de la ollita en el nombre de Jesús y hablo en el nombre de Jesús una gran victoria victoria, una gran lluvia se oye en el nombre de Jesús, amén y amén Dios es experto para hacer de lo pequeño grandes cosas, por eso dice no te, no, yo no, 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 no dijimos hermanos con todo amor que bárbaro, somos nueve más, que lo que vamos a conquistar en ninguna ciudad ¿qué no vamos a tener una iglesia? no dijimos eso creímos grande soñamos grande y me uní a un pensador a un soñador grande yo no quería andar solo suelto por allí no quería ser un cable sin enchufarme a una corriente de discipulado y me uní a un loco en la fe que es el pastor Víctor Helman. Ese hombre sí que es loco en la fe. Me hizo firmar pagaré en grande, sin que yo, yo estando, estando quebrado económicamente. Y por ser el pastor, Víctor, yo firmaba. Y después me dice, Rubó, ¿viste lo que firmaste? Me dice, ¿qué? Le dije, lo que firmamos. 60 mil dólares en aquel entonces hermano hasta hoy es plata ¿cuánto creen que 60 mil dólares es plata? ¿Eh? pero teníamos que hacer algo en grande o porque no íbamos a recibir nada en grande y con 41 personas compramos la propiedad al lado porque creímos en grande, soñamos en grande y vimos el milagro de Dios en grande y así fue no dijimos somos un pequeño pueblo, no, Dios nos habló que el pequeño vendrá a ser mil, ¿cuánto dicen amén? Que el menor va a ser un pueblo fuerte en el nombre de Jesús, yo quiero proclamar en el nombre de Jesús que vos no vas a ser de los que se frustran en cualquier adversidad cuántos reciben esta palabra, cuántos levantan la, su mano en esta mañana, en el nombre de Jesús, voy a dejar de ser un frustrado voy a dejar de ser, decir mujer una frustrada en la adversidad, vas a tener resiliencia en el Señor habrá batallas pero tu actitud no va a ser del resignado tu actitud en este mes te vas a levantar y ya no vas a ser un pobrecito o una pobrecita vas a entrar en un nuevo nivel de oración e intimidad con Dios y esa atmósfera será transformada por adoración en medio de la dificultad y el diablo tendrá que reconocer que contigo va el Señor y por ende tendrá que ceder, tendrá que retroceder como lo hizo con Job en el nombre de Jesús, amén y amén tercero ¿a qué nos lleva el Señor? a ver bendiciones que otros no ven digan conmigo yo voy a ver bendiciones que otros no ven ¿dónde estaba la respuesta para sus profetas? no estaba en el supermercado no estaba en el político de moda estaba en el campo en su entorno ahí alrededor les dijo, vayan al campo, vayan a recoger esto. Y salió su discípulo, gloria a Dios por los discípulos obedientes. Salió uno al campo a recoger hierbas, porque en ese lugar sencillo, en ese entorno, está tu bendición. ¿Cuántos dicen amén? Amén o no amén. Ahí está tu bendición. De cualquier lado el Señor va a enviar tu bendición, pero está más cerca de lo que vos pensás. Muchos quieren ir a buscar bendiciones en lugares que Dios le dice que no es para buscar. No es así. En tu campo, en el lugar donde estás, Dios quiere enviarte la bendición. Y Dios va a mostrarte las bendiciones que vos pensabas que no había porque es Él el que es capaz y poderoso para bendecirte. Las bendiciones están en donde nadie ha ido a buscar. Amén o no amén. Todas las cosas que surgieron, surgieron porque han surgido de personas que dijeron que falta, que se puede mejorar, que yo puedo hacer. Hay personas que se conforman en hacer lo que todos hacen pero nunca ofrecen un plus. Nunca ofrecen algo más grande. Las hamburgueserías más grandes, las cadenas más grandes que surgieron en Estados Unidos, no surgieron porque son hamburguesas, eran lo mejor que había. no, ofrecieron un plus. Y veían que de repente todos ponían ¿Qué cosa? Ponían de repente, no sé, pan, carne y pan. Alguien dijo, ¿y por qué no ponemos un queso? Y ahí otro pensó y dijo, ¿y por qué no hacemos una hamburguesa de dos pisos? Por ejemplo. Y comenzaron a explotar y comenzaron a generar cosas que otros no hacían. Y así fueron adelante. Porque la capacidad... La creatividad está en todo el ser humano. Y yo digo, ¿por qué los hijos del Señor no ofrecen algo un poquitito más? En estos días estaba con mi nieta y cargamos el combustible en un lugar y me dice, hay un joven muy dinámico, me cargó y me dice, pastor, me, dice, me conocía, y me dice, pastor, te voy a limpiar tu, tu vidrio. Y sí, le dije, estaba volviendo un viaje y famoso que tenía todas las manchas de los bichitos, como se dice, ¿verdad? Sí, le dije. Y de repente comenzó a limpiarme y comenzó ahí el manguere, manguere, manguereazo ahí por, la, ¿verdad? por el parabrisa. Y me dice mi nieta, parece que no están bañando Lelo, me dice, ¿verdad? porque mucha agua. Y de repente ya limpió el capó ahí con su escobillón y después miraba mi nieta y limpiaba ya el faro. Va a lavar todo el coche, parece Lelo, me decía yo le pedí hacer eso, hermanos Pero ofrece algo Más de lo que otros ofrecen ¿Sí Norman? o no, Hola, iglesia, ¿me van entendiendo? Amén o no, amén Muchas bendiciones están tan cerca tú y yo, Pero sos el primero en retirarte En tu trabajo Sos el que de repente Regulas en las cosas Y no haces algo adicional Algo más grande Algo mejor, un plus y las bendiciones están allí Y muchas veces no aprovechamos Y Eliseo le dicen Vayan al campo En Lucas 5 hermano Tenemos tanto ejemplo Pedro nunca vio las bendiciones Y la gran pesca estaba en el lugar Donde él pescó Pero el requisito era Esforzate un poco más Metete un poco más perdona un poco más ama un poco más Dormí menos, porque ella quería dormir. Trabajó toda la noche y meterse otra vez. Pero si él no obedecía, si él no se enfocaba y no se enchufaba al Dios de la bendición, no iba a haber nunca esa gran pesca milagrosa que no solamente bendijo su barca, bendijo la barca del vecino también. ¿Me va siguiendo, iglesia? Siempre queremos que otro nos solucione. Siempre queremos que alguien nos banque. Y de paso yo les digo, está prohibido pedir en las células plata. Está prohibido dar lástima. Está prohibido hacer esas cosas. A eso Dios no nos llamó. Y si usan mi nombre, no acepten, no es cierto, pregúntenme porque yo no hago eso con mis discípulos y tampoco Dios quiere hacer eso contigo hola Dios en David nadie le veía trascendente importante a ese muchacho pero Dios decía él va a ser mi rey y ahí siendo joven lo ungieron 13 años aproximadamente tenía Marcos capítulo 2 nadie, todo era cerrado pero ellos dijeron hay una bendición en el techo Vamos a abrir ese techo y vamos a llegar a Jesús, el muchacho y su merienda, todos le tomaron, inclusive uno de los discípulos, aquí hay un muchacho que tiene cinco panes y dos peces, ¿qué es esto para tanto? Como diciendo, es tan poca cosa. Pero Jesús dice, traigan, porque yo veo bendiciones donde otros no ven. Hola iglesia, yo veo bendiciones donde otros no ven Y mis oídos, mis ojos, mis sentidos espirituales Se enchufan a Dios Para que yo comience a ver bendiciones donde otros no ven Y comienzo a pensar que Dios puede hacer esto Pero si yo ni siquiera traigo mis cinco panes, mis dos peces No hay alimento para la multitud Si yo no doy mi harina, mi poco aceite y mis dos leños Dios no va a multiplicar lo que yo tengo porque somos avaros, guardamos y no vemos bendiciones que otros ve, que Dios ve. Amén. En el nombre de Jesús. Vas a ver lo que otros no ven. Y yo quiero proclamar en el nombre de Jesús cosas para tu vida en este mes. Solo los inteligentes Solo los locos en la fe Van a ver lo que otros no han visto Dios va a desarrollar En tu vida un nuevo potencial Espiritual, este es un mes En donde vas a desarrollar Ese nuevo potencial, va a ser un mes En donde generará para tu vida Oportunidades de bendición En donde otros no lo han visto Dios te va a mostrar este mes Dios te va a mostrar este mes Este es el mes que nosotros lo veremos Tu confianza no se va a enfocar en personas sino en el Dios que todo lo ve y que te va a proyectar a nuevos niveles de conquista y de victoria, vamos confía, clama a Dios Él te responderá Él te mostrará cosas grandes y ocultas que tú no conoces cuánto dicen amén en el nombre de Jesús, amén y termino con esto Vas a tener respuestas de Dios en las adversidades. El que celebra en las adversidades tiene respuesta de Dios. No va a salir defraudado, no va a salir defraudada. En el versículo 39 siempre van a haber dificultades. Cuando Dios te muestra las oportunidades van a haber dificultades. No creas que el diablo se duerme, que bárbaro, bueno, ya va a sacar una gran comida del campo. No, van a haber dificultades Dice que salieron al campo Y de repente un despistado Nunca falta el despistado Levante su mano y diga Yo no voy a hacer ese despistado Vamos. Nunca entiende una orden del discípulo Ay, ay, ay Vuelve a decir, trae masita, trae, trae bocadito salado, te trae dulces, totalmente al revés te traes, ¿verdad? Y vos tenés que amarle, aleluya. Después te dice, ora por mí otra vez, te dice, ¿verdad? Bueno, pero esa es la parte. Y ahí se fue, y se fue un despistado. Y no sabía distinguir entre calabazas buenas y calabazas silvestres. Y cortó, y metió en la olla, ahí donde todos estaban preparados para ver el gran milagro y comenzaron a gritar, hay muerte, se entusiasmaron, ahí estaban. Pero cada vez que vos querés dar paso, no te vayas a animar porque el malino va a tratar de colocar algo venenoso otra vez allí. Hola iglesia, ¿qué dije? Algo venenoso. Y vos vas a decir, está cerca mi milagro, aleluya, está cerca mi milagro no a sido otra vez porque hay algunos a la pinta ya preparé toda la olla ahí puse el agua y eh, me costó calentar y encima no siempre va a colocar algo venenoso siempre van a estar allí son los contraataques a nuestra fe Pablo llama que voten esperanza y va a venir la contraesperanza siempre va a haber un ataque por eso dice la palabra de Dios que ahí estaba el Señor, ahí estaba plantando trigo y mientras durmieron vinieron a sembrarle cizaña. El diablo siempre va a plantar cizaña. El diablo siempre va a plantar algo venenoso. Y hoy yo tenemos que cortar porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Entonces, el veneno el diablo viene para Acá en, este, en esta situación era para aflojar los intestinos de la gente. Al aflojar los intestinos con la calabaza silvestre también afectaban la cabeza de las personas porque se debilitaban las personas. Encima que tenían grande hambre, estaban débiles físicamente. Y si comían algo así y comenzaban a deshidratarse otra vez, iban a perder hasta el sentido. Y el diablo va a hacer todo lo posible para deshidratarte para que vos reniegues otra vez en ese momento pero vos vas a tomar medidas rápidas, ¿Cuánto dicen amén vos vas a tomar medidas, digan conmigo porque yo tengo, vamos a iglesia yo tengo en Cristo vamos a iglesia, otra vez, yo tengo en Cristo capacidad de respuesta vos no sos de parte de Dios el que tenés capacidad de problemas Vos en Dios tenés capacidad de respuestas. Pero tenemos que buscar en nuestra fuente de sabiduría. Y ahí viene una palabra de ciencia. La palabra de ciencia que comenzó a decir Eliseo es, vamos a echar harina, vamos a hacer esto, vamos a hacer este acto profético. No es una respuesta científica no da la OMS esa respuesta, es una respuesta espiritual, digan conmigo problemas espirituales necesitan respuestas espirituales, hay gente que a sus problemas espirituales le meten respuestas naturales y no condice, cablean y Eliseo no da respuesta natural, Eliseo da una respuesta espiritual, pero que vence lo natural. ¿Cuánto dicen amén? Vence. Y esa, esa pequeña harina que echó en ese lugar hizo qué cosa que las fiestas no se suspendieran. ¿Cuánto dicen amén? Que el milagro se concretara. Eso hizo todo que verdaderamente ocurra eso en el nombre de Jesús. Que ocurra en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque no van a, no van a qué cosa? No van a obtener estas dificultades. El diablo no va a envenenar mi pensamiento ¿Cuánto dicen amén? El diablo no va a envenenar mi familia El diablo no va a envenenar mi matrimonio no va, a no va a envenenar mi liderazgo No va a envenenar a tus discípulos No va a envenenar a las finanzas No va a envenenar tu salud No va a envenenar ninguna de estas cosas Proclame una vez más La fiesta no se suspende en el nombre de Jesús Ellos fueron obedientes Digan conmigo, tengo que ser obediente. No fue Eliseo el que echó la harina. Eliseo dijo, eh, discípulos, vengan, echen harina. No, yo quiero echar chorizo con queso acá. No, yo quiero echar por oro acá. No, obedecen no a lo que se te dice. No vaya a cuestionar lo que se te dice. Si se te da una respuesta espiritual y no, y choca con tu naturaleza, obedece. Y vas a ver fiesta en la adversidad. Es el problema de las personas. No quieren obedecer. Y ahí vas a levantarte en el nombre de Jesús. Ellos fueron obedientes y Dios sanó. Dios sanó, Dios obró y todos comieron. Y habrán dicho, ¡Gloria a Dios! ¡Qué linda clase teórica, práctica, espiritual en el nombre de Jesús! Yo quiero... Declarar en el nombre de Jesús Levanta tus manos Que ya no te vas a alimentar Mal No te vas a alimentar Más de calabazas silvestres Vas a alimentarte De la palabra De la leche no adulterada De la palabra que es buena La palabra que es poderosa Esta palabra que va a generar Fe en tu vida Vas a comenzar a ver bendiciones Que antes no veías Dejaremos de ser en el nombre de Jesús. Levante sus manos, meros espectadores, para ser canales de milagros. ¿Cuántos dicen yo levanto mis manos para ser canal de milagro en mi familia, en el nombre de Cristo Jesús? Dios va a abrir techos que estaban cerrados, que estaban sobre tu cabeza y Dios va a mirar tu fe y vas a ver grandes victorias te vas a levantar como un esposo de excelencia te vas a levantar como una esposa de excelencia tu hogar se levantará en victoria profetizo que todo lo malo que todo lo que ha caído se va a levantar en el nombre de Jesús que va a venir un nuevo tiempo de refrigerio y de victoria para tu vida que el hambre, la crisis la estrechez ha pasado, díganme conmigo. Ha pasado, ha pasado. Comienza a preparar la adoración. Deje de mirarme incrédulo y haga la proclama. Diga en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Yo voy a ver esta victoria, yo voy a ver esta victoria. Va a haber este tiempo de refrigerio. Cristo dijo que va a predicar el año agradable de Dios para tu vida este es el año agradable de Dios vamos a terminar con el año agradable de Dios en estos tres últimos meses del año vamos a terminar en el nombre de Jesús esto es para los que obedecen para los que se mueven en sujeción y para los que se mueven en la mayordomía de Dios